0: Thank you. Bonjour et bienvenue dans Prête-moi ta voix, un podcast où des gens me prêtent leur voix pour que je vous les fasse écouter. Nous nous retrouvons pour le 14e épisode de cette série, et c'est un épisode que je me réjouis particulièrement de partager avec vous, puisque je l'ai enregistré avec quelqu'un que j'admire beaucoup. Mon invité aujourd'hui c'est donc Noëlla, c'est une personne que j'ai rencontrée en étant bénévole dans une association qu'elle dirige et qu'elle a créée, qui s'appelle Nous Sommes, qui a pour but la prévention des violences sexistes et sexuelles, ainsi que les inégalités de genre. Elle vous en parlera évidemment beaucoup mieux que moi dans cet épisode, mais on a déjà eu l'occasion de collaborer ensemble dans un projet dans la ville où j'habite, à Lausanne, pour mettre en place des groupes de parole pour hommes cisgenres, pour échanger sur des sujets en lien avec les masculinités, qui était une expérience super et hyper enrichissante et qui maintenant peut se pérenniser grâce à la une collaboration avec le centre socioculturel Pôle Sud. Et donc, dans le cadre de ce, pro de ce projet, j'ai eu l'occasion de recevoir Noëlle à chez moi et d'en profiter pour enregistrer ce petit podcast histoire qu'elle raconte un petit peu son parcours et comment elle en est arrivée à, à créer d'abord la page Instagram Nos Alliés Les Hommes qui euh, crée du contenu pédagogique pour les hommes et aussi l'association Nous Sommes qui fait euh, des actions euh, à échelle un petit peu plus concrète. C'est une conversation que j'ai trouvé passionnante à avoir parce que Noëlla s'exprime très bien et fait beaucoup de liens entre ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a ressenti dans sa vie et les choses qui l'ont amené à prendre des actions concrètes pour avoir un impact sur les choses. Et je trouve que c'est un exemple très très parlant de comment faire quelque chose de très positif avec des émotions qui, à la base, peuvent procurer de la souffrance ou être ressenties comme négatives. Je remercie donc énormément Noëlla pour son témoignage poignant et je vous retrouve à la fin de cet épisode. Bonne écoute.
1: Alors, euh, moi je m'appelle Noëlla, j'ai 30 ans euh, et, euh, et j'ai créé un compte Instagram qui s'appelle du coup Nos Alliés Les Hommes. Euh, je l'ai créé il y a Trois ans, maintenant, presque. Euh, ça commence comme ça, euh, ce que je fais aujourd'hui. Du coup, ça a commencé sur Instagram. Euh, ça a commencé euh, parce que euh, j'ai euh, passé beaucoup de temps à lire des choses sur Instagram, du coup. Euh, beaucoup de contenu féministe, en fait. Euh, du contenu féministe... Euh, Radical, euh, qui m'a permis de mettre des mots sur des violences euh, quotidiennes ou subies dans le passé. Euh, et j'étais à ce moment-là euh, en travail, je travaillais en fait, je n'étais pas encore au chômage, donc je travaillais dans un théâtre euh, dans lequel euh, j'avais des collègues et euh, il pouvait y avoir aussi euh, des moments de tension, d'incompréhension de, euh, et donc de colère de mon côté. Donc la colère faisait partie intégrante de mon quotidien et j'avais beaucoup de mal à savoir quoi en faire et comment la gérer parce que euh, ça devenait très compliqué pour moi de, de la supporter en fait. Euh, cette colère, elle était euh, bien évidemment euh, pas euh, la source... Euh, Première euh, euh, la, la, Le sentiment de colère Il arrive parce qu'il y a de la souffrance ouais. euh, Donc en fait le sentiment premier C'est quand même la souffrance Même si je parle beaucoup de la colère euh, en général euh, Donc il y a eu la souffrance D'abord mm -hmm. euh, Le fait de reconnaître les violences D'en de les, de les, de, avoir conscience celles que j'avais subies Et celles que je subissais euh, quotidiennement Et du coup cette colère là Elle, elle s'était installée Parce qu'il y avait toute cette souffrance euh, Que je ne savais pas du tout gérer et, euh, et c'était la colère qui, moi, a été euh, moteur, parce que c'est la colère qui m'a vraiment amené à me questionner et à, et à me mettre en action, en fait. Mmh. Donc, je me suis mise en action en créant ce compte Instagram et en faisant un constat, en fait, deux constats. Le premier, c'était qu'il n'y avait pas d'espace où... où on s'adressait aux hommes. Parce que du coup, moi, depuis longtemps, euh, je m'intéressais au féminisme quand même. En fait, ça faisait partie de ma vie. Et il y avait ce discours féministe qui était euh, qu'en fait, à la fois, les hommes étaient responsables des violences, en partie, en majorité. Et en même temps, que, euh, donc ils étaient très concernés par la lutte féministe et en même temps, qu'on voulait pas leur parler et qu'on voulait pas faire le travail avec eux et qu'ils n'étaient pas non plus si concernés que ça par la lutte féministe parce qu'ils n'avaient pas leur place dedans et que ce n'était pas à eux de prendre en charge quoi que ce soit. Donc il y avait une sorte de dualité que je ne comprenais pas trop, d'hypocrisie ou en tout cas de j'arrive encore mal à mettre les mots sur ce rapport très bizarre aux hommes dans la lutte féministe qui à la fois veut qu'ils bah, sont super responsables, qu'on les responsabilise beaucoup, euh, qu'on veut qu'ils prennent en charge euh, leur violence et toutes les problématiques liées aux inégalités de genre, et qu'en même temps, bah, on ne s'occupe pas d'eux. Mmh.
0: Euh,
1: et le deuxième constat que j'ai fait, c'est euh, celui que j'étais quand même entourée d'hommes tous les jours, quoi, et que parmi ces hommes, il y en avait qui étaient vraiment très volontaires et très à l'écoute et très en demande de contenu, d'explications euh, et qui était prêt à se remettre en question. Et du coup, je me suis dit, bah, s'il y a un mec autour de moi qui est prêt à se remettre en question, qui a envie de changer et qui est prêt à à comprendre ce qu'on a à dire, ce qu'on vit et tout ça, euh, et à qui je peux parler vraiment calmement, bah, ça veut dire que s'il y en a un, il y en a, il y en a plus quoi. Et donc, euh, je me suis dit que tous ces comptes Instagram que moi, je suivais, qui me mettaient en colère, en fait, parce que c'était super violent de recevoir tout ce contenu, de, de voir toutes ces personnes féministes euh, se mettre en colère. Et à juste titre, en fait, euh, et, et moi, d'être envoyé sans arrêt à cette colère-là, à ces violences, il euh, n'y bah, avait pas d'espace pour les hommes. En fait, il n'y avait rien qui était créé pour eux, pour... Euh, Directement s'adresser à eux et qu'en plus ce contenu-là, il était. Euh... Bien évidemment, il... les hommes peuvent totalement lire, euh... lire le contenu misandre et, et... et féministe qu'il y a sur Instagram et ils peuvent comprendre aussi. Quoi. Mais mal malheureusement, euh, j'avais constaté que aussi beaucoup d'hommes euh, se braquent quand euh, ils ne se sentent pas inclus, quand ils se sentent euh, rejetés, quand ils se sentent euh, agressés et ils se sentent très facilement agressés en fait. Mmh. Et du coup, je me suis dit que bah, cette colère-là, elle allait pouvoir me mettre en action et j'allais pouvoir la transformer pour créer du contenu qui soit euh, justement tout l'inverse de ce que je ressens, quoi. Qui soit euh, bienveillant, qui soit euh, apaisé euh, et qui soit accessible, du coup. Je me suis dit, bah, autant créer du contenu qui soit vraiment le au maximum bienveillant pour qu'il soit entendu et reçu et que bah, du coup tous ces hommes là qui potentiellement se posent des questions et ont envie que ça bouge euh, puissent avoir accès exactement en fait à la, à la même, au même contenu mais juste avec une forme un peu différente et pour que mmh. le passage en, le, le message en fait soit le même mais qui leur arrive euh, D'où la création de, du, coup, du compte « Nos alliés les hommes » où je questionnais aussi vraiment euh, la place des hommes dans la lutte. Enfin, C'est toujours ce que je fais d'ailleurs. Ouais. Mmh, donc j'ai créé ce compte Instagram euh, où je, vraiment je crée du contenu en abordant des thématiques de la vie de tous les jours. Donc moi, je m'appuyais beaucoup sur ce que je vivais moi au quotidien. Par exemple, si je faisais une réunion de taf où je me faisais couper la parole ou je voyais que les personnes sexisées de la réunion euh, se faisaient couper la parole tout le temps... Euh, bah, j'écrivais un article sur bah, couper la parole euh, le interrupting, des choses comme ça euh, si jamais euh, je subissais euh, du harcèlement dans la rue bah, j'en parlais euh, et du coup c'était toujours du contenu qui visait vraiment à, à, à donner des outils de réflexion et de lutte aux hommes pour qu'ils puissent devenir des bons alliés ou en tout cas euh, essayer de leur donner aussi des, des réflexions qui puissent entendre notre vécu en tout cas, le mien, qui est quand même situé aussi... Hein, je, suis une, je suis une personne sexisée blanche, donc euh, valide, etc., avec euh, tout ce que ça représente. Et, euh, et leur donner des outils concrets, en fait, pour, euh, pour réagir pour, euh, et pour agir correctement. Euh, voilà. Et au bout d'un certain temps, euh, à force de m'adresser aux hommes, j'ai commencé à m'intéresser aux masculinités plus précisément ce qui n'était pas du tout le but en fait, à la base de mon compte Instagram, moi je ne m'intéressais pas aux masculinités, c'est venu parce que de fait, bah, je discutais avec des hommes que je discutais avec eux, j'avais des échanges je, je voyais quels étaient leurs, leurs, leurs questionnements euh, leurs doutes, euh, leurs endroits d'incompréhension etc et donc à force de m'intéresser euh, aux hommes, je me suis intéressée aux masculinités et donc euh, je me suis dit que vraiment Effectivement, il manquait un espace sur Instagram, qui est un, moi pour moi un, un endroit euh, vraiment de réflexion et, et d'action. Euh, et puis je me suis dit, mais en fait, euh, est-ce que ce serait pas aussi une bonne chose de créer des espaces pour qu'ils se rencontrent pour de vrai euh, Vraiment de sortir de, de, des réseaux sociaux et de se rencontrer pour de vrai parce que du coup, j'avais conscience qu'il y avait plein d'hommes qui mettaient en place ce genre de groupe entre hommes et exclusivement entre hommes pour euh, réfléchir sur euh, leur rapport euh, qu'ils ont entre eux, leur rapport à la masculinité, à la virilité, aux injonctions, euh, voilà, à leur place dans tout ça, dans la société, à quel point ils sont... Euh, ils font partie d'un système qui, qui, qui maintiennent en étant complices euh, à plein d'endroits, à quel point ils sont soumis aussi à, au patriarcat et à quel point ils ont envie que ça bouge. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire Et en fait, le problème de ces groupes euh, exclusivement d'hommes, c'est que très rapidement, et j'ai lu Francis dupuy euh, La crise de la masculinité et la création de ces espaces qui sont des espaces de non-mixité entre hommes, où ils ont vraiment euh, beaucoup d'angles morts où en fait euh, très rapidement ils vont se taper dans le dos et ils vont recréer des boys clubs où en fait ils se retrouvent entre eux et, euh, et, et, et c'est potentiellement des espaces de laisser aller en fait où euh, d'un seul coup on a envie de c'est normal de se livrer de, de dire tout ce qu'on subit et, et, et de se plaindre et, et d'exprimer de, des souffrances et c'est très bien mais ça du peut coup.
0: Forcer ta position en fait, euh, presque. Comment ça, Dans le sens où ça. Enfin, ce que, je... Je... ce que tu dis ou ce que je comprends de ce que tu dis, c'est. Si euh, le fait que les hommes potentiellement fassent ça entre eux, en... dans quelque chose de non mixte où ils vont être dans la. Dans un, dans un truc de plainte, quoi, ça va peut En enfin, fait, ça pourrait même avoir tendance, selon toi, à, à renforcer euh, la position qu'ils ont de base.
1: Oui, totalement. Et puis, c'est même pas selon moi, c'est vraiment des études qui ont été menées sur les masculinités, sur les groupes d'hommes pro-féministes okay. et sur euh, euh, vraiment la naissance du masculinisme en fait, parce que ça s'est fait comme ça. Le masculinisme, il est né parce qu'il y a des hommes qui sont réunis entre eux pour se plaindre de leur condition d'homme en fait. Okay. Et que les boucs émissaires qu'ils ont trouvés, parce que bien évidemment, on a envie de trouver des boucs émissaires et des raisons d'expliquer euh, notre mal-être et nos souffrances, euh, malheureusement pour les hommes, ça a été les femmes et, et les féministes. Euh, mm -hmm. donc c'est les incels, c'est euh, les tous ces groupes d'hommes en fait qui, qui veulent euh, voilà qui veulent trouver des, des explications et, et, et malheureusement euh, c'est pas le patriarcat qui vont, qui vont mettre au jour en fait et, et ouais. les violences patriarcales et les injonctions de genre c'est vraiment euh, les femmes, les féministes euh, euh, qui vont être tenus responsables de leur souffrance et de leur mal-être. Mmh. Parce que ce qu'ils vont voir, c'est qu'ils euh, sont célibataires, qu'ils n'arrivent pas à, à trouver l'amour, que, euh, que finalement, euh, euh, les femmes les renvoient à leurs conditions euh, plus ou moins misérables euh, de mecs qui n'arrivent pas à, à séduire, euh, qui n'est pas assez euh, masculin, qui n'est pas assez viril mmh. en fait. Et du coup, au lieu de s'attaquer aux injonctions à la virilité, ils s'attaquent à celles qui sont en première ligne de leur vie et de leur souffrance. Euh, apparemment, c'est euh, les femmes dont ils n'arrivent pas à trouver l'amour et, mmh. et le, le soutien. Et... Euh, voilà, donc avec vraiment un, un beaucoup, beaucoup d'angles morts qui font que du coup, leur vision, elle est biaisée, en
0: fait. Ouais, c'est contre-productif, en fait.
1: C'est totalement contre-productif. Ouais. Et du coup, bien évidemment, moi, l'idée, c'était pas du tout euh, quand j'ai commencé à créer des groupes d'hommes, c'était pas de les laisser entre eux et de dire ah ben bah, je vais créer des groupes d'hommes qui vont se mettre à discuter entre eux et moi je vais pas être là. Moi ma position ça a été de dire je vais créer des groupes d'hommes qui vont discuter entre eux mais qui vont se poser les bonnes questions en fait parce que je serai là parce qu'il y aura la présence d'une personne sexisée qui peut amener un regard qui peut amener une réflexion euh, et de la bienveillance et euh... parce que les hommes sont capables hein, de se donner de l'amour entre eux et d'être bienveillants etc. Il y a pas de souci. Oui. Euh, ouais. c'est le principe hein, de, de, de la fraternité mmh. euh, quand même donc ça c'était pas le problème euh, la bienveillance elle est toujours là dans les groupes mais par contre euh, ça peut très vite déborder ça peut très vite aller sur euh, des plaintes euh, et des plaintes qui sont vraiment orientées vers, euh, bah, vers les personnes sexisées quoi, vers les, et les féministes et et, et, et ils vont pas forcément trouver les bonnes solutions et le bon angle d'attaque pour se dire que finalement tout le toutes les souffrances euh, dont ils sont victimes à certains endroits elles sont liées au patriarcat et aux injonctions de genre aux injonctions à être un homme à être viril euh, à se soutenir entre vous euh, mais en même temps à, à pas s'écouter réellement à pas s'écouter à pas euh, à pas vraiment euh, bah, en fait, euh, faire tomber le masque de, de la virilité, quoi. Et donc, euh, j'ai commencé à, à créer ces cercles-là en étant, moi, en présence. Euh, et pour euh, donner un cadre à tout ça, j'ai créé l'association Nous Sommes. Euh, j'ai choisi le titre de cet asso, j'en parle pas trop, mais parce que euh, nous sommes, il y a une question d'être ensemble. Euh, mmh. Nous sommes dans le présent, en plus, donc... Euh, c'est nous et c'est être quoi ensemble dans un moment et puis il y a l'absence de d'adjectifs qualificatifs derrière il y a l'absence de il euh, y a un vide nous sommes euh, on a envie de compléter la phrase ouais. ça fait ça fait phrase pas finie quoi <rire> euh, et du coup il y a cette possibilité justement de compléter euh, cette phrase euh, euh, par l'absence en disant bah nous sommes quoi nous sommes euh, des personnes nous sommes ouais. euh, ensemble nous sommes euh, dans un espace et du coup euh, nous sommes aussi euh, la possibilité de changer et en fait il euh, y a tout cet espoir derrière euh, l'absence dans, dans ce titre mmh. voilà j'ai créé nous sommes euh, un an et demi après la création du compte Instagram euh, donc ça fait un an et demi maintenant on est pile poil à la moitié et, euh, et, et du coup l'idée de nous sommes c'est à la fois de travailler sur ces espaces-là, qui est vraiment euh, un petit peu l'activité principale pour l'instant de l'association, donc ces espaces, euh, ces cercles d'écoute qui sont donc, qu ont commencé à Paris et qui se sont exportés d'abord à Bruxelles, ensuite dans d'autres villes en France et aujourd'hui donc à Lausanne, puisque là aujourd'hui on est, on est à Lausanne d'ailleurs. Yes. Euh, et, euh, et, et voilà, ça c'est l'activité la, principale je dirais. Euh, en tout cas c'est la première activité et la deuxième activité euh, c'est la prévention alors pour moi ces mmh. cercles d'écoute ils ont un but préventif euh, parce que l'idée de se retrouver entre hommes avec une médiatoriste, c'est aussi euh, de questionner les violences de questionner nos rapports à, euh, à toutes ces injonctions là ensemble euh, et éventuellement de plus reproduire euh, un certain nombre de Comportement euh, qu'on devrait éviter euh, et de questionner le passé, de questionner qu'est-ce qu'on a fait, etc. Et donc de ne pas reproduire. Donc en ce sens, il y a une, déjà euh, une action de prévention dans les cercles d'écoute pour hommes. Et ensuite, euh, la prévention euh, à un, un autre type de personnes qui sont les jeunes, du coup, euh, et toujours, toujours confondus. Euh, les jeunes, aller dans les écoles, aller dans les primaires, dans les collèges, dans les mmh. lycées, d'aller un petit peu euh, remuer toutes les questions d'injonction au genre et de violence de genre euh, chez les plus jeunes euh, pour essayer de faire naître des petites graines de remise en question du patriarcat qui, qui s'appuie malheureusement très fort sur euh, des codes et des injonctions mmh. euh, dont tout le monde souffre euh, au final euh, et qui créent de la violence
0: et qui sont clairement reproduites euh, dans les milieux scolaires en plus c'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression que c'est pas du tout la première fois dans dans ce podcast que en, en termes de prévention on parle de, je parle avec un ou une invitée de, de l'importance d'aller vraiment dans ces espaces là où les jeunes sont et reçoivent quelque chose euh, jusqu'à qu'on en parlait par rapport, euh, par rapport au burn out ou juste à la conscience pour la santé mentale c'est clairement la Ouais, c'est clairement la même démarche mais je trouve ça fou parce que c'est vraiment un truc qui ressort toujours quoi de se dire tout ce qu'on n'a pas appris à cette époque-là aurait pu nous éviter tellement de, tellement de soucis aujourd'hui ou tellement de de reproduction de violence euh, envers nous-mêmes ou envers les autres
1: ouais, ouais carrément carrément bah, de toute façon je pense que y a toujours eu euh... Cette forme de... Enfin, D'ailleurs, je, je, je questionne ça. Je ne suis même pas vraiment sûre qu'il y ait toujours eu cet espoir dans la jeunesse. Je pense que d'une certaine manière, si. Euh, mais cet espoir que, que les plus jeunes ne reproduisent pas les erreurs qu'on a faites. Mmh. Et... Ou si ce n'est pas les erreurs qu'on a faites, en tout cas, euh, euh, qu'ils aient accès à autre chose. Quoi. Et, euh... et du coup, c'est vraiment l'idée ouais, de... de de cette prévention-là en milieu scolaire et auprès des jeunes, parce que ce n'est pas seulement dans le milieu scolaire. Euh, là, on va intervenir auprès de jeunes délinquants aussi euh, qui yes. sont hors système scolaire. Euh, mais voilà, effectivement, aller dans les primaires, collèges, lycées, euh, moi, j'aurais adoré que quelqu'un vienne dans ma classe, en mmh. fait, un jour pour euh, juste questionner tout ça. Ce n'est même pas l'idée de leur donner des réponses et de leur dire quoi faire, quoi. C'est juste de leur dire... Ok, on va se poser deux minutes et on va réfléchir à ce qu'est-ce que c'est être une fille, qu'est-ce que c'est être un garçon, qu'est-ce que ça veut dire, euh, qu'est-ce que c'est le spectre de genre, quelles sont vos autres options. Et moi, il n'y a jamais personne qui est venu dans ma classe pour me parler de ça, en fait, hmm. parce que les profs étaient pas du tout là-dedans. Au contraire même, et, euh, et ça m'aurait fait du bien, en fait, je pense, tout simplement, de, de prendre cinq minutes, même une heure, quoi, pour discuter de ça. Et ça n'est jamais arrivé, donc... Euh, Grave c'est aussi leur donner l'opportunité de se questionner. Quoi.
0: Si euh... Ça peut être intéressant de faire un peu un flashback. Si, a... si tu avais eu quelqu'un qui était venu euh... te demander quand tu étais enfant euh... en classe euh... « qu'est-ce que c'est pour toi être une fille »« qu'est-ce que c'est pour toi être un garçon ?» tu aurais répondu quoi
1: bah, C'est une bonne question, je ne sais pas ce que j'aurais répondu. Déjà, ça aurait dépendu de à quel moment on m'aurait posé cette question mmh. en primaire. Euh, par exemple, je sais que moi, personnellement, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis euh, j'ai grandi, j'étais à l'école dans une école privée et du coup à cette époque-là, par exemple jusqu'en CM1 c c ça, ça fait ça n'existait pour moi près. CM1, euh, ouais CM1 c'est, euh, je vais dire une bêtise là, euh, 8-9 ans. Okay. Ouais, ans je pense que jusqu'à ce moment-là j'aurais été incapable euh, de faire la distinction entre les filles et les garçons, vraiment okay. j'avais des, des amis euh, sans distinction de genre mmh. euh, dans la cour de récré je me souviens de jouer dans la cour de récré avec tout le monde de jouer à la balle d'avoir de, des moments euh, où euh, on n'était plus dans des discussions euh, j'ai pas le souvenir euh, du, de faire une distinction de genre, par contre quand j'ai déménagé euh, je suis arrivée en CM2 du coup dans le sud de la France et là ça a été un choc, enfin vraiment j'ai compris que en fait j'étais une fille en tout cas que c'était ce que je renvoyais apparemment mmh. j'avais les cheveux très 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 longs j'avais les cheveux aux fesses j'avais des longs cheveux bouclés mmh. euh, et blonds. <rire> euh, et donc euh, je pense que ce que je renvoyais à ces enfants c'était que bah j'étais une fille et donc j'ai appris en cm2 que j'étais une fille quoi et que donc euh, il fallait que je joue avec les filles que les garçons y jouaient entre eux à la balle euh, que euh, moi je j'avais pas ma place là-bas et il y a eu un, un, un grand événement qui a été un jour où euh, un garçon euh, apparemment était amoureux de moi euh, et donc il y a eu une sorte de cérémonie euh, dans les toilettes <rire> où en fait euh, tous les élèves sont venus me chercher donc tous les élèves de mon niveau, ouais. hein, de ma classe quoi, je, de ce groupe là, sont venus me chercher il y avait d'un côté les filles et d'un côté, les garçons. donc Face à moi, il y avait tous les garçons. Et derrière moi, il y avait toutes les filles qui m'encourageaient. Me, qui <rire> et il y avait donc l'amoureux qui s'appelle Luigi. Je vais dire son nom, tant pis. <rire> Peut-être qu'un jour, il écoutera ça. et Peut-être qu'il s'en souvient. Et donc, Luigi voulait m'embrasser. Et moi, je ne moi, je comprenais pas du tout. En plus, je pense qu'à cette époque, j'étais plutôt euh, euh, très copine ou amoureuse, je ne sais pas, d'un garçon qui s'appelait Adrien, que j'aimais beaucoup. Et Luigi, lui, est amoureux de moi, quoi. Et Luigi, c'était un peu le beau gosse de l'école, quoi. Il était brun aux mmh. yeux bleus. Enfin, vraiment, euh, c'était Luigi, quoi. Et du coup, euh, <rire> du coup Luigi euh, voulait m'embrasser parce qu'il voulait être euh, mon amoureux. Mais on était grands. Enfin, je veux dire, enfin, on était grands. En CM2, quand même, on commence à... Voilà. Quoi, 10
0: ans Ouais, 10 ans, ouais, 10 ça, 10 ans, ans. quoi.
1: Enfin, mmh. un an après, on était au collège. Et donc, euh, et moi, il voulait m'embrasser, mais moi, je voulais absolument pas du tout qu'il m'embrasse. Euh, il s'est mis à genoux dans les toilettes. Dans les toilettes. Ouais. J'ai une j image cédé. incroyable. Et j'ai cédé en fait. Ah, wow. et C'était ma première agression sexuelle ah, wow. <rire> parce que du coup il euh, y avait une telle pression de tous les élèves, de tous les garçons d'un côté, les filles de l'autre, qui voulaient que j'embrasse Luigi et moi je je, je, je comprenais pas ce, pourquoi. Enfin, c'était mon amoureux. Et là, d'un seul coup, bah il fallait que en un quart de seconde euh, je sois euh, euh, amoureuse de lui, qu'on marche main dans la main, euh, qu'on soit ensemble qu'on euh, qu soit en couple et c'était trop bizarre enfin, alors que moi, euh, bah oui je le trouvais mignon Luigi et puis c'est vrai qu'il il était mignon et il était plutôt un beau garçon et il était plutôt sympa mais aujourd'hui j'ai pas souvenir euh, que ça a été un processus pour moi, voulu par moi euh, de dire bah, ah, bah j'aime bien Luigi donc euh, je vais essayer d'être son amoureuse pas du tout, ça m'est tombé dessus quoi et, et ça marque en fait donc si l'intervention pour revenir sur notre question ouais. elle avait eu lieu en CM1 à Saint-Denis où on m'avait demandé c'est quoi être une fille, c'est quoi être un garçon ça m'aurait vraiment questionné mm -hmm. mais après cet événement là parce que j'avais compris que dans cette école, euh, être une fille ça voulait dire parler de trucs de filles et moi j'aimais pas du tout ça en plus enfin ça me plaisait pas, euh, je pense qu'à ce moment là j'ai commencé à rejeter déjà ce truc là d'être une fille, quoi ça m'intéressait pas du tout et il y avait un tel euh écart entre ce que c'était être une fille et être un garçon que du coup, j'aurais peut-être donné notre réponse. quoi. Et l'année suivante, je me suis coupé les cheveux. L'année suivante, je suis arrivée. Mmh. En... Ou alors, l'année d'après, je sais pas, en 6ème, sixième, cinquième, j'ai fait un espèce de rejet total de la féminité. En tout cas, c'était pas du tout dit comme ça, parce que, bien évidemment, j'avais pas du tout réfléchi à tout ça. J'étais dans... On est, on est dans le jus, quoi. On, ouais. on vit. On, bien sûr. On n'analyse on pas, pas tout ce qui nous arrive.
0: Tu réponds à tes stimuli émotionnels, quoi.
1: Totalement, ouais. totalement. Et du coup, j'avais ces longs cheveux. Et je suis allée chez. J'ai dit à ma mère, je vais aller chez le coiffeur. Donc, je suis allée chez euh, Rosie Coiffe à Uzès. Yes. Il <rire> n'y <Et> a, <rire> a pas de jeu de mots dans le titre. Hein. Rosie, Rosie coiffe. coiffe, non, vraiment, nice. elle s'appelle Rosie, elle mmh. coiffe, quoi. Donc, Rosie Très bien. Coiffe. Ouais, ouais. Et, euh, et elle m'a attaché les cheveux, elle m'a fait une longue natte. Euh, elle m'a mis un, un élastique en haut, un élastique en bas de la tresse. Elle a coupé la tresse en haut de l'élastique. Mon père a toujours cette tresse dans son tiroir. Je ne sais pas ce que euh, ça raconte. Ouais. Il a une espèce de relique. On pourrait analyser euh, ça aussi. Ouais. Comme, euh, comme on peut garder les dents de nos enfants, les dents de lait. Ouais. Euh, lui, il a ma natte. Quoi. Il a, il a okay. cette tresse que de temps en temps, il ressort comme ça. Il me la, on, <rire> quand on en discute, il me la montre et c'est un peu bizarre. Et Il faudrait vraiment que je la prenne en photo parce que... Euh, je sais pas, ça raconte quelque chose quand même mmh. et je sais pas à l'époque si j'avais conscience que je rompais euh, avec quelque chose et de la force de, de symbolique de se couper les cheveux longs comme ça enfin j'étais Marie Madeleine avec mes cheveux c'était un délire, ils étaient longs et bouclés c'était <rire> la Vénus de mieux j'avais cette, 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 cette okay. chevelure là quoi. Euh, je me rappelle d'être allée ensuite plusieurs années après chez des coiffeurs qui qui avait refusé de me couper les cheveux en me disant ah non c'est hors de question moi je touche pas à ça ils sont trop beaux tes cheveux <rire> tu sais quand je les laissais un peu repousser euh... je savais pas que ça allait euh, ça c'est si on m'a refusé de me couper les mmh. cheveux en me disant tu vas ressembler à un garçon ça va être horrible okay. une fois que je suis sortie du coiffeur elle m'avait dit ça donc bref tout ça pour dire que et pareil si on m'avait posé cette question là au lycée de me dire bah c'est quoi être une fille être un garçon ah bah là la réponse elle aurait été bien différente parce que là j'avais bien intégré et j'avais commencé déjà euh, à me questionner sur les injonctions de genre sur les codes de genre et à les trouver un peu ridicules mmh. euh, et à bien repérer les mecs euh, et leurs comportements et les filles et les différences et euh, tout, ce que, tout ce que ça implique donc euh... donc voilà en fait euh, je peux pas répondre à cette question euh, <rire> c'était une belle réponse ça quand même <rire> ça dépend trop de à quel moment me l'aurait posé quoi, cette question là ouais. mais, mais c'est intéressant ouais.
0: et euh... Comme tu dirais que ce processus-là par rapport à cette que ces questions-là, euh, t'en serais où aujourd'hui
1: Si on devait me poser la question aujourd'hui
0: Ouais.
1: De c'est quoi être une fille, c'est quoi être un garçon Grave. Bah aujourd'hui, ma pensée, elle est, elle est, elle est vraiment construite, euh... enfin déconstruite et reconstruite par mes lectures féministes et par euh... par tout ce que j'ai lu sur. Euh... Euh, le genre est, est une construction sociale en fait mmh. donc aujourd'hui je vais te répondre un truc un peu bateau de euh, bah, en fait, euh, euh, être une fille euh, c'est construit socialement par des codes et des injonctions également pour les garçons et donc, euh, euh, donc je pourrais te faire la liste de euh, toutes les injonctions et de tous les codes de genre euh, de, de ce que c'est d'être une fille euh, donc douce, euh, sensible euh, de savoir exprimer ses émotions euh, euh, et en parallèle d'être un garçon fort euh, qui fait du bruit, qui prend de la place euh, mmh. et qui ne sait pas euh, justement repérer et exprimer euh, tout le... toute la diversité de... des émotions auxquelles on a accès. Ouais. Et, euh, et, euh, et ce serait une discussion infinie. Et puis je te dirais qu'en fait il euh, n'y mmh. a pas que ça, il y a aussi tout ce qu'il y a entre euh, toute la question de la non-binarité. Moi aujourd'hui j'ai beaucoup questionné ça pour moi en fait euh, ouais. aussi, tu vois, d'être... Euh, d'être non-binaire et qu'est-ce que ça veut dire euh, de renvoyer un, un de, du passing de ce qu'on renvoie aux autres euh, dans <rire> notre genre. Euh. Moi, on m'appelle monsieur des fois quand j'ai le crâne rasé, que je ouais. porte mon suite. Euh, bon, euh, ça m'arrive qu'on me dise monsieur et ça me fait marrer. Euh, donc bah, Après, ça donnerait lieu à des, des discussions euh, interminables euh, sur, euh, <rire> sur toutes ces questions de ouais. genre, en fait. Euh,
0: J'avais une autre question euh un petit peu en lien, mais euh, de tout ça, du coup, et de, de, de tout ce processus que t'as, bah, enfin, de, depuis l'enfance, en fait, et de, depuis euh, ces événements, euh, c'est un peu, en fait, des petits événements marquants, comme ça, qui, euh, qui te font questionner des trucs les uns après les autres. Euh, Est-ce que, si tu pouvais te parler à toi-même, à, à cet âge-là, quoi, ou avant que tu te, tu te poses des questions, du coup... Euh, Qu'est-ce que tu te dirais à toi-même ou qu'est-ce que tu te qu'est-ce que tu questionnerais avec toi-même
1: bah encore une fois, ça dépend de moi à quel âge.
0: Disons euh, vu que tu tu, tu m'as parlé de CM1 en premier, prenons ça. Ok à ce moment-là. Ouais. Avant le que... avant avant Luigi
1: quoi. Avant Luigi. Il <rire> <C 'est... rire> y a un avant, il y a un après Luigi. <rire> euh... Qu'est-ce que je me dirais à quel sujet
0: bah, quel... en fait je vais poser cette question autrement quelle question tu poserais au-delà de enfin on a dit qu'est-ce que c'est être une fille qu'est-ce que c'est être un garçon pour toi si tu devais approfondir ça tu vois avec euh, je sais pas avec un enfant de stage là sur quoi est-ce que tu l'amènerais à se questionner ou qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu essaierais de mettre en avant sur quoi est-ce que tu voudrais que que les enfants de stage là en fait réfléchissent pour vraiment euh... Ouais, pour vraiment être dans quelque chose de préventif euh, par rapport à ces rôles de genre et aux violences de genre. Quoi.
1: Je pense que euh, je questionnerais les limites de tout ça. C'est-à-dire, mmh. à quel moment ça te limite toi Et de quelle manière Par exemple, euh, euh, si j'ai affaire à une enfant qui se considère comme une petite fille ou en tout cas qui a été éduquée dans ce sens-là euh, et qui se, se reconnaît en hein, plus ou moins, comme on peut se reconnaître à cet âge-là hein, dans ce rôle... Je lui demanderais euh, est-ce qu'elle a l'impression que euh, être une fille euh, ça lui pose des limites et à quel endroit mmh. est-ce que euh, est-ce que ça a la limite en fait et pareil pour les petits garçons si j'avais un petit garçon je lui dirais bah devant moi est-ce que est-ce que t'as l'impression que euh, qu'il qu te manque quelque chose qu'est-ce qui ça qu'est-ce qui te manque en fait parce que mmh. comme c'est tellement un, une espèce de miroir inversé, euh, être une fille ou être un garçon. Euh, J'imagine qu'on euh, peut avoir du mal à... Parce qu'on nous vend ce truc-là comme si c'était super. Euh, du coup, euh, bien évidemment, on n'a pas envie de réaliser à quel point c'est limitant, en fait. Euh, et quand on est je pense particulièrement un petit garçon on doit se dire ben, je suis un petit garçon donc je peux tout faire moi mon neveu de 3 ans il a très vite repéré que lui avait un zizi et qu'il euh, y en avait qui n'en avait pas autour de la table sauf qu'il n'en il sa sait rien au final il n'a jamais <rire> vérifié c'est ce que je lui ai dit moi je lui ai dit t'en te, sais rien ouais. <rire> mais euh, il mais y a une force une forme de pour les petits garçons j'ai l'impression de, de prise de conscience très rapide de l'endroit de domination dans lequel ils sont mmh. et que du coup ils ne se rendent pas compte que euh, être un petit garçon, ça, 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 ça te pose aussi dans des limites. Euh, je pense que les petites filles, on leur en parle plus de ok, t'es une petite fille, mais t'inquiète pas, tu peux quand même faire ça, tu peux quand même être forte, tu peux quand même. Euh, et je pense qu'elles repèrent peut-être plus facilement les limites que ça d'être une petite fille, parce que dans notre société, bah, bien évidemment, elles savent ce qui les attendent quand même euh, au fond, que en fait, euh, euh, potentiellement, elles vont avoir plus de difficultés à plus d'endroits. Euh, qui sont plus clairs, qui sont plus euh, évidents parce que euh, euh, et encore aujourd'hui je pense que heureusement ça a un petit peu changé et on a tendance quand même vachement plus à parler aux petites filles de ça euh, donc elles ont peut-être moins l'impression qu'elles sont moins capables ouais. que les garçons. Je pense que les garçons ont l'impression quand même toujours d'être plus capables euh, et qui mmh. voient pas les limites euh, de ce que ça représente de d'être un petit garçon, d'être un homme, de devenir un homme et et que même nous, on a tendance à pas assez mettre l'accent là-dessus, mmh. tu vois. Ouais. Euh, qu'on n'a qu pas assez tendance à rappeler aux garçons que ce serait bien qu'ils qu travaillent sur leurs émotions. Mmh. Euh, que tout ce pan-là de, de l'introspection, de réfléchir à qu'est-ce qu'on ressent et tout, euh, et de pas refouler la tristesse, d'avoir le droit de pleurer, d'avoir le droit de parler de ses émotions, même si elles sont euh, euh, représentées comme négatives dans notre société... Euh, c'est très limitant et ça les amène à de la violence en plus, envers eux et envers les autres. C'est une forme de maltraitance, en fait, de ne pas donner accès à des gens, à une certaine partie de la population, à leurs émotions. Euh... Et là, je tiens un discours qui peut être très mal reçu. Euh, C'est-à-dire ouais. qu'on maltraite les hommes parce qu'on les empêche d'avoir accès à leurs <rire> émotions euh... et ils nous maltraitent en retour. C'est ça le problème, ouais. en fait. <rire> Donc, je pense euh... qu'on
0: peut, sans trop se mouiller, dire que la violence part souvent de la souffrance. C'est assez sûr.
1: Bah, ce que c'est par là que j'ai commencé quand je ouais. t'ai dit euh, j'étais en colère parce que j'étais en souffrance mmh. et j'aurais pu choisir si j'avais pas les outils de transformer cette colère en violence ouais. c'est pas ce que j'ai fait j'ai pas je, je sais pas ce que je fais j'ai pas choisi un féminisme euh, avec des actions violentes et c'est peut-être légitime de le faire je je sais pas euh, moi en tout cas c'est pas du tout ma mon mon envie et mes besoins euh, j'estime que j'ai assez de ressources moi pour euh, utiliser autre chose que la violence pour euh, lutter mais effectivement, j'aurais pu choisir euh, de devenir violente. Quoi.
0: Quand tu parlais des, des limites, ça me fait penser à... Enfin, J'ai eu une image euh, du fait qu'il y, y, y a pas mal de... En tout cas, moi, quand j'étais petit, je voulais être astronaute. <rire> il y a plein de garçons qui veulent devenir astronautes. Mais oui. Et je trouve ça. Enfin, ne dis pas qu'il ne faut pas rêver, hein, surtout pas, mais je trouve ça intéressant. Euh... Enfin, moi, c'est l'image que j'ai eue de me dire, en fait, tu n'as tellement pas conscience des potentiels limites que tu te dis, en fait, euh, que plein de garçons se disent euh, « Moi, je peux aller dans l'espace, quoi. » C'est assez ouf. Et, euh, je trouve que c'est une super... Euh... Enfin, c'est un super bon angle d'attaque, en fait, de, de réfléchir à quest ce qui nous limite, enfin, où sont nos limites. Et je pense qu'il euh, y a plein d'hommes de... aussi euh adulte euh, bah, qu'il y aurait beaucoup à, à gagner à réfléchir à ça quoi
1: ouais carrément ouais. bah c'est marrant parce que ça me fait penser à Sky is de limit ouais et du coup mmh. c'est vraiment ça quoi c'est vraiment genre en fait il y en a pas du mmh. coup dans la tête des petits garçons il n'y a pas de limite puisqu'ils veulent devenir astronautes c'est vraiment mmh. genre aller euh, là où là où personne n'est jamais allé enfin hein, ce désir de découverte euh, il est il, il est vachement il en dit long sur toute une génération d'enfants qui ont voulu être astronaute et c'était toujours le cas et euh, je trouve ça intéressant, ouais. hmm. comme image en tout cas, symboliquement.
0: Ouais, ouais, ouais. Tu parles d'exploration aussi un peu. J'ai l'impression de voir un petit peu autour de moi euh, aussi un peu un, un cliché de pas mal de mecs qui sont vachement aussi euh, tournés vers le voyage, fin, vers ce truc euh, assez aventurier, euh, de ne pas trop avoir envie de se poser. Puis euh, je sais pas, je trouve qu'un bout c'est bien. Enfin, il y, y a un truc. Euh, j'ai l'impression qu'il y a des fois une. Je le ressens aussi pour moi-même, quoi. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a une quête aussi de, de quelque chose qu'on va aller chercher à l'extérieur, alors qu'on ferait mieux d'explorer à l'intérieur, des fois aussi. Et euh, je me demandais, dans, euh... dans ta démarche, du coup, parce tu... on est revenu sur euh... bah, souffrance, colère, euh... et tout à l'heure, tu as parlé. Quand tu parlais de ton compte Instagram et puis de, ta, de ton asso, tu as parlé d'espoir. Est-ce que du coup tu dirais que tu as transformé une souffrance en espoir Est-ce que c'est juste de dire ça comme ça De manière euh... très simpliste. Hein.
1: <rire> ouais, ouais. Euh, je réfléchis. Est-ce que j'ai transformé la souffrance en espoir Oui. Ouais, je pense que c'est juste, ouais. Ouais, en tout cas, euh, cas j'ai trouvé un apaisement. Ça, c'est sûr. Mmh. Euh, moi, ça m'a fait du bien euh, de faire tout ça. Euh, et d'ailleurs, euh, bon, je reviendrai après sur cette question-là. Mais ouais, ouais, je pense que clairement, euh, euh, j'ai toujours eu de l'espoir. Et je pense que c'est une force, en fait, euh, de se dire que ça peut changer. Euh, et donc, ouais, ouais cette souffrance-là... Euh, euh, et ce manque de, de futur aussi parce qu'il y a, y a une chose qui est intéressante dans, dans la lutte féministe euh, et qui m'intéresse beaucoup en ce moment c'est les constats il y a un temps pour faire des constats et très bien faisons des constats dressons, dressons euh, euh, les, un état des lieux, des violences et des inégalités il faut le faire pour qu'on ouvre les yeux sinon ça marche pas et ce temps du constat, pour moi, à mon endroit, il est révolu. Si tu veux, le constat, il est fait. Euh, ça va, j'ai compris. Tu vois. Mmh. Et je pense que je ne suis pas la seule à avoir compris. Et avoir eu ma dose de violence, <rire> non, et avoir eu ma dose de constat, et avoir eu ma dose d'état de, des lieux. Euh, je peux lire les rapports, euh, je ne le fais pas. Je pourrais les lire les rapports euh, sur les inégalités, sur le sexisme, euh, sur, euh, sur la pornographie, la violence euh, du porno mainstream, tout ça. Euh... D'ailleurs, je l'ai lu en partie, ce rapport sur le porno. Mais euh, le temps du constat et des souffrances, du coup, pour moi, il est derrière moi. Euh, et, et en faire quelque chose, c'est prendre espoir, c'est rentrer dans une action. Et, et du coup, pour moi, le temps, il est venu de la résolution de ça, de, de trouver des solutions, de trouver des choses à faire, des moyens d'action. Mmh. Euh, de sortir de ça. Euh, c'est cool de faire des constats, et j'en ai eu besoin, et si je n'avais pas fait des constats, je ne serais pas ici aujourd'hui, mais c'est important pour moi de ne pas rester et de ne pas gadouiller là-dedans pendant mille ans. Ça ne veut rien dire, ce n'est pas un mot qui existe, c'est pas grave. <rire> gadouiller, ouais. c'est ce souvent... De rester dans la gadoue, ouais. quoi de, 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 <rire> de patauger là-dedans, euh, euh, parce que c'est horrible. C'est mmh. horrible. Ça veut dire qu'on reste pendant je sais pas combien de temps à... à... À, à faire des constats et à, et à se rendre compte à quel point notre société elle est horrible et merdique, mmh. sans se dire, ah bah ok, on peut faire quelque chose, là on peut faire quelque chose, parce qu'on peut faire quelque chose, individuellement et collectivement, quoi. Euh, donc, oui. Mmh. Oui, ouais, je pense que c'est assez juste de dire ça. Ouais.
0: Tu disais aussi avant que, bah, justement, que tu Quand tu avais cette souffrance et cette colère. Euh, tu as dit une phrase du genre si tu pas les ressources, tu aurais pu te tourner vers la violence. Euh, c'est quoi ces ressources dont tu parles C'est quoi que tu as mobilisé à ce moment-là pour faire les choses positives que tu fais maintenant euh, L'idée que j'ai derrière ça, c'est pour quelqu'un qui ressent cette colère-là, qu'est-ce que cette personne peut mobiliser pour aller de l'avant et puis justement atteindre quelque chose qui lui donne de l'espoir
1: alors ça euh, c'est très personnel je pense en tout cas pour moi mmh. euh, c'est que cette euh, ressource c'est l'amour et donc c'est l'amour que j'ai reçu euh, voilà euh, c'est l'amour de mon, ma famille et de mon entourage que j'ai reçu en masse euh, mm. bon c'est très lié à une histoire euh, personnelle mais je crois, j'ai l'impression d'avoir reçu beaucoup 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 d'amour euh, et que ce serait vraiment honteux de ne pas en faire quelque chose mm. euh, qu'en en fait c'est une force incroyable euh, et que donc moi euh, quand j'ai ressenti cette, couleur, cette douleur et, et cette souffrance et cette colère c'était pas douleur que je voulais dire, c'était colère
0: c'est marrant, douleur et colère, ça fait couleur. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ce que j'ai entendu, c'est pas mal.
1: Ouais. Pardon. Euh, non, je t'en prie, c'est beau. Euh... Je... Quand j'ai ressenti du coup cette colère, et qu'il s'est posé la question, qu'est-ce que j'en fais Évidemment, pour moi, c'était de la retourner en amour, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser à... Je ne me prends pas pour Jésus, rassurez-vous. Mais <rire> vraiment, j'ai reçu une gifle un jour d'une fille qui était très, très en colère. Elle s'appelle Charlotte. On euh, parle d'une gifle, gifle, gifle physique. On parle d'une gifle physique. Ouais. Vraiment, elle a, elle a failli me faire tomber par terre, cette mm. gifle. Elle était très, 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 très violente parce que, histoire de garçon, j'avais osé coucher avec son, son ex. Euh, et puis, la rivalité féminine, c'est quand même euh, tout un sujet aussi. Mm. Donc, elle m'a frappée. Elle m'a frappée, puis bon, bah, je lui ai dit « Bon, ça va euh, C'est bon, ça, ça va mieux <rire> ?» Puis elle m'a dit... Euh... Bon, elle, non, elle était dedans, elle, elle m'a insulté de tous les noms. J'ai essayé de me débrouiller pour remonter et tout ça, parce qu'en fait, elle m'avait pris à parté d'un appartement. Fait que je remonte. Puis au moment où je remonte, elle me, rattrape, elle me rattrape, elle repasse devant moi, et puis elle me, elle me dit... Euh... Enfin, voilà ouais, elle continue de m'insulter. Puis j'ai dit « Bon, tu veux m'en mettre une autre ?» Puis euh... bah, elle m'en a remis une autre, du coup, ah ouais. puisque je lui ai proposé de le faire pour qu'elle se sente mieux. Euh, donc l'idée aujourd'hui c'est pas du tout de me donner des gifles et de recevoir <rire> des gifles hein, ouais. euh, c'est pas du tout ça mais c'est de, de me dire euh, ben en fait votre, je, euh, la colère que je reçois euh, je vais la transformer en, en amour quoi en, en soin en mmh. fait euh, ça, pas être, je, ça, ça pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'est être victime en fait aussi mmh. euh, euh, moi, en tout cas, euh, j'ai eu besoin de de pas rentrer dans cette colère-là, quoi, de pas jouer ce jeu-là, mmh. parce que c'est tout ce que je veux pas, parce que je peux pas à la fois. Enfin, pour moi, c'est complètement antinomique. Et toute cette figure de la... de la de la de la féministe badass, mmh. elle me questionne parce que je ne sais pas si je suis badass. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, euh, réutiliser les codes de la violence masculine et de la violence patriarcale pour les retourner contre euh, les personnes euh, à qui j'ai envie de m'adresser pour, pour être entendue, pour moi, ça n'a pas de sens. Je ne vais pas être entendue si ce qui ressort de moi, c'est de la violence. Mmh. Donc, pour moi, le, la seule euh, parole qui peut être entendue, c'est la parole de l'amour. donc euh, Du coup, ben, ça me semblait absolument logique de, de transformer cette colère en bienveillance pour qu'elle puisse... Euh, être entendu à un moment donné
0: et c'est intéressant parce que quelque part aussi le <coughs> les, le stéréotype de genre qui va dire que du coup les, les personnes assignées femmes sont euh, assignées à quelque chose de bienveillant et de... dans le soin tu peux aussi utiliser ce truc qui t'a été un petit peu imposé quelque part mais l'utiliser comme une force maintenant quoi
1: ouais dans la radicalité mmh. c'est pour ça que en ce <coughs> moment c'est un sujet qui me, qui me passionne c'est vraiment cette question de, de mon positionnement que je juge à la fois radical et inclusif. Mmh. Et comment c'est possible de faire coexister la radicalité féministe, donc la colère féministe, avec l'inclusivité et avec la bienveillance et l'amour. Et, et là où je ne me suis jamais retrouvée dans les discours féministes, à part peut-être dans celui de Belle Hooks, du coup, qui a écrit La volonté de changer et à propos d'amour, c'est qu'il y avait beaucoup de féministes qui soit étaient dans un discours hyper radical, hyper misandre du coup, euh, et donc euh, qui étaient vraiment euh, men art trash et juste euh, on, on vous hait, on vous déteste et on veut plus faire avec vous et on veut se retrouver entre nous. Et, et, et je trouvais bien évidemment beaucoup de très bonnes choses là-dedans et je me reconnais dans beaucoup de, de, de constats qui sont faits par ces personnes-là. Euh, mais qui sont, pour moi, transformés d'une manière qui ne me convient pas. Ou alors, de l'autre côté, il y avait un féminisme un peu plus euh, peut-être euh, ancien, ou en tout cas, euh, euh, qui venait de féminisme plus âgé, de féministes plus mmh. âgés, euh, qui refusait d'exclure de, 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 les hommes de la lutte et qui, du coup, tombaient un peu dans un truc de euh, oui, mais les hommes, il faut les comprendre et en fait euh, de leur trouver beaucoup d'excuses. Et du coup, qui n'avançaient pas non plus, en fait, qui aient rien okay. avancé non plus, ouais. puisqu'en fait, du coup, il y avait une espèce de euh, ouais, mais c'est pas vraiment leur faute en fait, ils subissent des injonctions mmh. et du coup, voilà. Et du coup, il n'y avait pas d'endroit où moi je me retrouvais vraiment dans, bah, en fait, ma position, c'est que ouais je suis radicale et oui je pense que il y a vraiment problème avec le patriarcat et il faut qu'on en sorte et en même temps il faut qu'on amène les mecs à travailler avec nous et à se poser les mêmes questions que nous on se pose en fait ouais. en, à l'inverse et de trouver ce dialogue là qui, que je ne trouvais pas et que donc bah, j'ai fait moi même enfin que j'ai fait mon chemin pour, euh, pour trouver cet endroit là mmh. qui me semble juste et je me sens beaucoup euh, euh, pas à ma place dans les, dans les mouvements féministes je ne suis pas, je vais pas en manif parce que du coup, j'aime pas manifester. Mmh. Euh, je J'aime pas exprimer. Enfin, c'est pas ma manière d'exprimer la colère et tout, d'aller en manif. Puis moi, ça me file des angoisses, tout ce monde et tout. J'aime <rire> ouais, pas, la, pas ça. C'est une autre question, ça, c'est clair. Euh, euh, et j'ai pas envie de me retrouver à faire des constats avec des femmes, avec des cercles de femmes qui parlent de leur violence, parce que pour moi, c'est trop violent. De me retrouver aussi à devoir euh, écouter tout ça. Enfin, c'est trop, c'est trop pour moi. Mmh. Euh, et en même temps euh, j'ai envie que les mecs ils tu vois, que qu'on s'en occupe quoi, que... mm -hmm. mais pas qu'on soit dans un espèce de truc de care genre euh, les pauvres mecs non non on les laisse tranquilles moi j'ai pas envie de vous laisser tranquille j'ai envie mm -hmm. de j'ai envie que vous fassiez partie du travail quoi yes. et de la lutte d'où les cercles d'écoute qui ouais. finalement peut-être un jour vont se transformer parce que c'est des vrais moments de travail en fait mm -hmm. hier encore dans le cercle à Lausanne il y avait du travail je les ai mis on, on s'est mis en travail euh, parce que euh, bah en fait euh il y a eu un vrai truc qui s'est passé de on a parlé beaucoup de boys club et de, de se retrouver entre mecs et de à quel point c'était euh, euh, comment dire euh, dur euh, et qu'ils prenaient un risque à euh, aller contre les blacks sexistes de leur entourage mmh. etc puis à un moment donné je leur ai dit mais c'est quoi le risque concrètement et ils sont mis en travail là dedans mmh. à se dire ouais ok en fait c'est vrai que euh, bon il est minime comparé à ce que vous risquez euh, déjà de prendre la parole ou juste en étant là, en existant en fait dans la vie quoi euh, ouais. euh, et donc ça c'était une, une forme de mise en travail par mmh. l'écoute par la bienveillance et en fait ils sont tous ressortis de là, un peu remués en se disant oulala là là, euh, ok il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu, on vient de réaliser plein de choses et c'est ça la mise en travail et ça passe par la bienveillance et par l'écoute, c'est un outil de lutte vraiment l'amour et c'est ça le message moi qui est, pour moi le plus important c'est que L'amour sert à lutter, quoi, vraiment.
0: J'adore. Je pense que c'est un bon, euh, une bonne conclusion. Est-ce que toi, il y aurait juste d'autres choses que tu aurais voulu dire euh, avant qu'on qu termine ou des trucs que tu aurais voulu aborder euh, qui te restent
1: Non, ça me semble assez complet et j'ai l'impression qu'on a déroulé le fil euh, justement. Donc, euh...
0: Il y a du concret, il y a du vécu. Ouais. C'est pas mal. Moi, j'ai une dernière question. Je ouais. pose toujours la même dernière question pour. Euh terminer sur une note euh, la plus positive possible on va dire euh, là en ce moment c'est quoi qui te fait sourire
1: <rire> euh, ce qui me fait sourire mais c'est la même chose que... mais c'est l'amour Bah ouais. ouais, je suis amoureuse en plus donc euh, là c'est là, l'amour mais euh, c'est globalement l'amour tout le temps hein, qui me fait sourire
0: magnifique, trop bien bah, merci beaucoup Noëlla
1: bah, merci à toi
0: Prête-moi ta voix est un podcast enregistré, produit et réalisé par moi, Fred Rebaud. Il sort si possible tous les mois, selon mon rythme personnel. Les musiques d'intro et d'outro ont été enregistrées et composées par Francesco Bucciarelli et moi-même. Je le remercie infiniment pour son aide. Si vous souhaitez me prêter votre voix, vous pouvez me contacter via la page Instagram at prête ta voix point ou à l'adresse mail ta voix point at Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres, et à bientôt.